0: Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por estar acompañándonos en este nuevo episodio de Libera Cast. Mi nombre es José Dorantes del equipo de Grupo Libera y el día de hoy queremos platicarles de un tema súper interesantísimo en el que todos estamos involucrados, seamos o no conscientes, y para eso tenemos una invitadaza de lujo que el día de hoy nos va a platicar sobre mucho, no solamente a lo que se dedica, lo que representa, sino también a este movimiento tan particular y que nos ha llamado mucho la atención, sobre todo a nosotros que estamos en el medio inmobiliario y que buscamos revolucionar el cómo el llevar a cabo que el desarrollo inmobiliario no está peleado con la naturaleza, pues bueno, también lo podemos aplicar y podemos aprender sobre todo de otros ámbitos, de otras eh, corrientes y por supuesto de, de otras formas comerciales en las que se está cambiando, se están modificando todos los paradigmas. Bueno, habiendo dicho esto, les quiero ahora sí que presentar a nuestra invitadaza, nuestra querida Trendy Gallegos. ¿Cómo estás, Trendy?
1: Muy bien, muy bien, muchísimas gracias igual por invitarme aquí, para compartir un poquito, pues, de todo lo que está relacionado justo, como bien decías, ¿no? A procesos más eh, amigables con el medio ambiente, ¿no? Y eh, justo dijiste algo como que se me quedó ahorita en la mente, que es como revolucionar esta parte de cómo vivimos, o sea, esta manera de vivir no es como solo decir, ah, bueno, me voy a enfocar en un área que puede ser inmobiliaria o, por ejemplo, en mi caso, moda, sino que también es ya buscar cómo mejorar nuestra manera de vivir 360 grados.
0: Totalmente de acuerdo contigo, y quiero que me platiques un poco, este, ¿cómo comienza eso? De entrada, ¿por qué Trendy? O sea, ¿cómo empieza este <risa> tema? Se me hace tan a -lock tu, 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 nickname de Trendy Gallegos, yo creo que ya eres más conocida porque me platicabas como por Trendy. Sí, sí, que sí. Que por tu verdadero nombre que es Pame. ¿verdad? Sí, exacto.
1: Entonces,
0: ¿cómo comienza esto? ¿Cómo tú te das cuenta de este, de estos cambios que necesitas involucrarte? ¿Cómo sucede esta magia?
1: Ok, bueno, pues, mi apodo en sí surge en la universidad, porque ya sabes, como buen estudiante lo dejas todo de último minuto, okay. y teníamos que crear una marca, te lo voy a resumir, ¿no? Teníamos que crear una marca de cero, y eh, ya tenía todo mi producto, teníamos que montar un mini stand, ¿no?, como para mostrarse a los profesores y demás, y el nombre y las etiquetas, y ni nada, no lo tenía, y obviamente lo tenía que presentar a las 3 de la tarde, del día siguiente, 2 de la mañana, bueno, ¿qué le pongo? ¿qué le pongo? Y estaba con uno de mis mejores amigos, pues ponle algo así como que suene eh, en fashion, me dice que suene así como en tendencia, ponle la trendy, la trendy, bye, así se quedó, ¿no? Y pues de broma en broma entre mis compañeros, me empezaron como a cotorrear en, con el nombre, se quedó, y, este, y pues así me empezó a conocer la gente, ¿no? Y ahora con respecto a lo que mencionas, justo eh, fue con este proyecto eh, que me fui metiendo más a temas del de proceso, no tanto como el diseño de moda en sí, sino como a crear un producto eh, funcional, un producto que sea pues adecuado para un segmento de mercado. Yo me enfoco mucho en la mujer, ahorita estoy como explorando como más en el hombre también, que me han caído como algunos encargos eh, para hombre, para caballero, eh, pero eh, te vas dando, cuando, cuando te vas involucrando en el proceso, te vas dando cuenta de ciertos aspectos, no o sea, por ejemplo, ahora que me enfoco más a temas sustentables, okay. eh, pues vamos eh, descubriendo que la industria de la moda es una de las más contaminantes a nivel mundial.
0: Precisamente. Que y, y ahorita sobre todo que me mencionabas esto de que, bueno, aparte que dejabas todo de último, y eso sí. su, su, seguramente <risa> lo van a escuchar tus alumnos, porque aparte sí. eres, eres profesora de moda sustentable, es un sí. término que me parece padrísimo, porque no necesariamente eh, el, el tema de la moda, como bien me decías, yo te preguntaba, ¿Quién, quién es, ¿cuál es el perfil del alumno o de la persona que está estudiando ahorita de moda, no? Uh -huh. porque es muy fácil la parte romántica de si sí. voy a crear mi, mi, mi marca y me voy a ver famoso y voy a vestir a los más famosos, no lo sé. Pero a lo mejor en el intermedio o en el inter hay, hay muchísimos factores como lo que decías, ¿no? la, uh -huh. la parte de la del origen de la, de la materia o la propia producción o las cadenas Exacto. de producción, los temas laborales, vaya, hay muchísimo de por medio y, y no sé cómo has visto este tema de ¿Cuál es este impulso? O sea, ¿cómo puedes tú cambiar esto desde, los, desde tus propios alumnos, ¿no?
1: Pues yo siempre les digo que hay que investigar, porque al final de cuentas así me empecé a meter yo justo en la parte de la sustentabilidad, ¿no? Cuando te das cuenta de la realidad, cuando te das cuenta qué está sucediendo a nivel mundial, o sea, que la industria, porque es una industria, por eso se llama industria de la moda, eh, va más allá de crear algo bonito y muchas veces... Eh, Teníamos como eh, esta parte de pensar, ah, sí, eh, las niñas de moda, ah, sí, se visten bien y todas muy así, muy coquetas y, y, y con lo último de la moda y solo se ven bonitas y ya está. Y la realidad es que no. O sea, si realmente quieres adentrarte en el proceso de producción a crear algo con valor, o funcional, okay. pues tienes que ir más allá de solo crear ese producto bonito y que se vea bonito y porque solo está bonito lo vas a vender, sino que, bueno, ¿qué más le va a dar al usuario? O sea, si es realmente funcional para el clima en donde está creado, si realmente es el tallaje adecuado para el, el segmento de mercado, con el, porque no es lo mismo eh, las tallas mexicanas a unas tallas europeas o unas tallas de Estados Unidos, definitivamente tenemos diferencia de cuerpos, entonces eso es importante también que lo sepan y muchas veces no no se involucran en esta parte. Aunque tienen las bases en la escuela, eh, pues ya depende del alumno qué quiera aplicar, ¿no? Y cuál sea su, su, su dirección, ¿no? Sí es un poco complicado, porque yo siempre estoy atrás de ellos okay. diciéndoles como esta parte, pero pues ahora sí que cada quien eh, pues va explorando conforme va aprendiendo, claro, él eh, los
0: empujando, no para exacto. para como que pensar fuera de la caja, buscar ahí nuevas alternativas y, y a mí lo que me parece muy interesante es que lo que me platicabas de que tú misma te transformaste en este sentido, o sea sí, tú sí, misma sí. decidiste dar un giro de 180 grados para pasar al otro lado de lo que venías haciendo, también dentro de este segmento de la moda, ¿no?, de la que estás dedicada.
1: Exacto, sí, o sea, cuando me empecé a involucrar y aprender mucho más de temas sustentables o de procesos eh, de moda ética, de moda eco, ¿no?, empiezas a ver eh, muchos artículos, eh, documentales, investigaciones y demás, en donde todo lo que te arrojan es... Eh, esclavitud en Sri Lanka por eh, el fast fashion, por la producción Correcto. masiva de la, de la ropa y cuántos desperdicios genera y dónde terminan esos desperdicios en, en África, en países eh, pues obviamente que no tienen a lo mejor eh, un desarrollo eh, comparado con Estados Unidos o comparado con México, ¿no? Y eh, pues empiezas a ver todo este impacto que, nos, que va generando la misma industria, o sea, a lo que yo me dedico de manera pequeña, en un lugar remoto, en... Un punto de, del mundo, ¿no? Imagínate cuántas yo hay en todo el mundo. Entonces, no. que si no cambiamos en estas en estas pequeñas partes y no te empiezas a involucrar en todos estos puntos, tanto éticos y como eh, medioambientales, que deben de preocuparte al crear un producto, pues al final de cuentas no estás haciendo nada.
0: ¿No? ¿No? Está súper interesante eso. Además de que tú misma lo aplicaste, ¿no? Con Exacto. Con tu marca.
1: Exacto. Yo, de verdad que sí, cuando empecé a investigar, y me empecé a dar cuenta, yo me empecé a enfocar mucho en los vestidos de noche. ¿Y qué pasaba con este servicio? Que eh, el tema era crear un producto eh, personalizado y al final de cuentas desperdiciabas mucho material porque era personalizado para el cliente. Okay. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta que tenía un cuarto lleno de retazos de telas, dije, bueno, entonces, ¿dónde termina esto? O sea, termina en la basura. O sea, si yo no hago algo con estos retazos, pues los voy a terminar tirando, ¿no? ¿Y qué pasa con ese, con ese material que muchas veces viene eh, de procesos del petróleo? Okay. Entonces, en desintegrarse en el medio ambiente va a tardar trescientos mil años, ¿no? O sea, digo, no sé cuánto exactamente, pero sabemos que tarda un montón... Y que, pues, al final de cuentas contamina. Entonces, es ahí donde dije, no, pues, o sea, realmente no estoy siendo congruente con lo que estoy enseñando y con lo que estoy aplicando y con claro, lo que estoy aprendiendo. Y
0: transmitirle a tus nuevas generaciones, Exacto. ¿no? Exacto. Que están saliendo al mercado y se van topando con la dura realidad que es la industria de la moda. Que Exacto. está padrísimo ver las pasarelas, está padrísimo Exacto, ver los, los, los ¿sí? aparadores ahí. Pero, Pero hay, hay un,
1: todo un trasfondo, ¿eh? exacto, un todo un trasfondo que pues no mucha gente sabe, ¿no? Oye,
0: platícanos este tema que dijiste ahorita del fast fashion, uh -huh. que es este bastante controvertido, ¿no? ¿Sí? Y que yo creo que hoy en día con las redes sociales y con la facilidad de hacer compras en línea, etcétera, pues ha como que ha hecho una, una explosión. En este tema de la facilidad de, pues, volverse adicto al fast fashion, ¿no? Ahorita te muestran unas imágenes de lo que es tendencia, ya ni siquiera para las temporadas, que antes era otoño, invierno y todo esto, ¿no? Ahorita para la temporada de esta semana, ¿no? Exacto, para el Día de las sí, sí, sí. Entonces, este, este fast fashion, el concepto, o sea, ¿cómo, cómo está este tema?
1: Pues mira, el fast fashion eh, realmente surge cuando empezamos a tener esta industrialización de la, de, la, de la ropa, ¿no? O sea, empieza a surgir en los años 70, 80, uh -huh. cuando ya tenemos este consumo un poco más masivo y eh, empiezan a surgir estas marcas que ya conocemos súper famosas, tanto de todos los rubros y empieza esta producción masiva. Entonces, el fast fashion es esta manera de grandes industrias de producir en grandes cantidades. ¿Y qué pasa con estas industrias? Que es la manera en la que operan se desajenan de muchos factores que van dentro de la cadena del valor del producto. Entonces, por eso, el costo de la prenda al final es muy barato. O sea, por ejemplo, si a nosotros nos cuesta en rebaja $299, imagínate cuánto cuesta el producto realmente.
0: No, total. Y a mí lo que me parece más escandaloso es que de repente encuentras productos precio normal, 900 pesos, 900
1: pesos, ¿no? exactamente. Y, y
0: luego lo sacan en rebaja en 180. Y espera, Exacto. Y, y todo ese interés, ese margenzote, ¿qué onda, no? Claro. ¿Y, y qué significa entonces esto, no? Que, que para mí el que vende un producto tan económico, si lo están vendiendo ya en 180, de todos modos siguen ganando. ¿vale? Sí, Pero por, a por costa supuesto. De
1: qué. Pues bueno, lo que pasa es que para empezar, el, el proceso de producción, ellos no tienen sus, sus, sus maquilas, por ejemplo, ¿no? o, o, o la gente que les produce, sino que subcontratan. Entonces, okay. al subcontratar esas pequeñas maquilas, el maquilador lo que hace es, pues obviamente, competir con el, el resto de los maquiladores y decirle, bueno, eh, cu ¿en cuánto me vas a dar esta playera? Yo te lo voy a dar en dos pesos, no va y no me sirves, voy con el siguiente. ¿En cuánto me la das? Y así, el, el mejor postor, es con el que se queda la, la empresa y lo que pasa es que él ya se desajena de tener eh, pues una nómina de toda la gente claro. que está trabajando, de darle un seguro, entonces ya corre eh, a cargo del dueño de la maquila y si el dueño de la maquila no tiene todas esas regulaciones, a mí fulana de tal que yo estoy contratando subcontratando a la maquila, no me va a importar. Claro. Porque yo ya no tengo ese costo. Ese ya no
0: es mi problema. ¿no? Ese o sea, ya no yo, es yo mi problema. Con, con pagar, comprar lo que me está Exacto. vendiendo. Al costo de que, como sea que se esté produciendo. Exacto. Porque para producir algo tan barato, tan escandalosamente barato, es porque te pasaste seguramente encima todas las regulaciones medioambientales, toda Exacto. clase de derechos laborales, Exacto. todas formas de respeto a cualquier forma de vida ya cualquier sea los propios vida. trabajadores sí, sí. que ni siquiera es este, un tema de, de oye es que les pago bien no ni siquiera para respetarle o garantizarles las prestaciones o lo que requieren y por supuesto cuidar el medio ambiente
1: exactamente yo creo que
0: eso es una de las cosas que más afectan en el tema mm -hmm. del en el tema de, del, del fast fashion y que lo escuchamos como tú dijiste no en fábricas en Sri Lanka fábricas no sé en alguna región en Asia, de, de ¿sí? Asia de África quizás pero la realidad es que eso también nos afecta, incluso aquí en Yucatán hay muchas maquiladoras. Es, es un tema de la parte de la industria fuerte en Yucatán, uh -huh. pues son las maquiladoras. Y, y,
1: y sí, si, o sea, necesitamos sí. Necesitamos conocer esto, cómo Sí, se, cómo claro. Se acabo, ¿no? De hecho, hay una empresa aquí en Mérida, que es la primera que, que conozco que tiene como esta, eh, como dirección hacia hacia procesos sustentables, pero el, del resto realmente yo no sé si tienen todas esas regulaciones. O sea, n, n, no es algo que se pueda como controlar, ¿no? O sea, siento que sí estamos haciendo un granito, de, o sea, como que aportando un granito de dinero a la gente que sí se está interesando o que quiere consumir más consciente, pero vamos a seguir inmersos siempre que sigamos consumando de manera como excesiva, excesiva. ¿no?
0: Que eso es lo que tiene el fast fashion, ¿no? Es, estos cambios Exacto. de moda, este, oye, esta es la moda para el 10 de mayo, y luego la ¿Sí? moda para el 15 de mayo, por el Día del Maestro, ya te cambian toda la temática, ¿no? También, no solamente, digo, súper importante el tema medioambiental, por supuesto, uh -huh. sino, este, tenemos que, mientras no entendamos que somos uno con el medioambiente, la verdad es que vamos a seguir destruyendo este planeta, pero también nuestras conductas y de cómo este, este fast fashion involucra nuestro consumismo, nuestras compras por impulsividad, sí. ¿no? por sentirnos como que estamos a la moda.
1: Exacto, sí, y, y lo que pasa es ahorita es que, como bien dijiste, estamos como en las redes sociales, estamos súper saturados de, y bombardeados de eh, mucha publicidad de consume eh, lo que tu influencer eh, de moda está usando o consume lo que tu artista favorito está usando y la realidad es que por ejemplo si quieres consumir algo similar lo encuentras en marcas de fast fashion a un precio que se adecue a lo que pues a tu obviamente a lo que puedes gastar y la realidad es que ese es el éxito de estas empresas que te ofrecen un producto a la moda que va cambiando cada 15 días y que sin darte cuenta tú caes como consumidor y te lo digo porque hasta yo misma, o sea, en algún claro. punto... Eh, caigo en esas o oh, rebajas eh, de, como tú bien dijiste, de 899 a 2, ah, 299. Aquí eh, el tema no es como eh, satanizar el fast fashion, sino que aprender nosotros a consumir de una manera consciente y pues al final de cuentas también veámoslos de, de, del otro lado de que también vas a cuidar tu bolsillo, ¿no? O sea, si consumes conscientemente solo lo que necesitas, y si nos ponemos a pensar cómo era antes, ¿no? O sea, el ser humano, que, o sea, la ropa se inventó para protegerse del clima, eh, pues ese pudor, ¿no? Si pensamos en Adán y Eva o en, o en, en el claro, inicio de los tiempos. De pues parra, ¿no? Exacto, al final de cuentas era era eso, la ropa es, era para protegerse.
0: Exactamente, cumplía un fin más específico que solo cambiar el color o cambiar la, la tendencia, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, como que la idea ahora con el tema de la moda sustentable, de la moda eco, es regresar a ese... A, a ese inicio, ¿no? Dar una prenda funcional que tenga durabilidad, que a lo mejor des un servicio de reparación. Entonces, eso es lo que busca, por ejemplo, eh, la moda sustentable o la moda ética, ¿no? Darle un producto de calidad a tu cliente que le garantice mínimo cinco años de uso, como antes era realmente la fabricación. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía jeans de X marca y que mientras no estén cambiando tu complexión del cuerpo... Se, claro, o sea, seguías la seguía, se, seguías usando o lo heredabas. Si lo heredabas, que y era lo heredaba. Es que
0: lo pasando al hermanito. Sí, eh, claro, al tercero, tal cual. Y, al y, y eh. ahora,
1: ahora no, porque la ropa es desechable, porque eh, la, la tela es de muy mala calidad, se deslava en dos en, en dos lavadas, no. Entonces, esas, ese eh, químico que está con, con, con la pintura uh -huh. del textil no solo te daña a ti como consumidor, porque ahora ya hay más casos de de, de, de piel. Por ejemplo, yo al menos en esta época llena de ronchas, o sea, ¿por qué? Por todos los químicos que uno tiene, mi, mi, mi ropa, además, pues, obviamente, el cambio climático está cañón, y eh, ya, o sea, se perdió toda esa, esa manufactura que había antes en, en la industria, por ejemplo, en los años 50, en los años 60, que eh, creaban mezclilla, mezclilla de la buena, durable, ¿no? Y ahora, pues ya obviamente dos lavadas y tu jean y, y de tres pesada. tallas, ¿no? O sea, ya <risa> se estiró no, o, o sea ya se estire, encogió, ya ¿no? Ya se te ¿No? está rompiendo. Exacto, sí, sí, posturas. sí, y ya tienes que comprar otro y así es una cadenita de nunca acabar, ¿no?
0: No, totalmente, y, lo que, y te repito, lo que me parece muy escandaloso en el tema del fast fashion es la explotación laboral que se configura, no solamente desde el origen, o sea, desde quienes maquilan esa ropa, porque obviamente esto es un, una especie de outsourcing, ¿no? Tú uh -huh. matías, yo te compro y, y aquí vendemos, ¿no? Exacto. Pero al final de cuentas también existe, estuve escuchando, la verdad es que estuve escuchando el, el live que grabaste junto con sí. una, una querida amiga que, que estuvo de insider en la industria, sí, sí, Rosana sí. Vilés, y, y yo coincido con ella porque es algo que yo siempre he observado, ¿no? El tema, el tema de la explotación laboral pero no te tienes que ir a China, no te tienes que ir a África, uh -huh. o sea, vete a cualquier centro comercial que tengamos aquí en Mérida o en México en general y, y, este, y, y ocurre también un tema de, de, de pues, alguna forma de explotación, ¿no? Muchos contratan jóvenes y hay un porqué de por qué contratan a gente muy claro. joven dentro de esas tiendas que la más famosa es, pues, los del grupo Inditex, ¿no? Uh -huh. o sea, digamos, sabemos. Sí, sabemos, sabemos, quiénes <risa> <risa> sabemos quiénes son.
1: Sabemos sí, quiénes son. Sí, sabemos sí. quiénes son,
0: ¿no? Pero que también eh, aprovechan, pues, las ganas de estos jóvenes por producir, por ganarse ahí unos un dinerito y las largas jornadas laborales y cómo les van moviendo sus derechos laborales y todo lo que eso todo lo que eso conlleva, ¿no? También es un tema bastante delicado.
1: Exacto, sí. Y justo eso es también parte de lo que ve eh, como los lineamientos de para hacer una marca de moda ética, por ejemplo, en mi caso que yo estoy trabajando en eso, también todo colaborador, porque al final eh, el objetivo también no es llamarle a mi costurera o mi... porque nadie es dueño de nadie, ¿no? Claro. Es el colaborador que está trabajando contigo también tiene que eh, aspirar a tener un nivel de vida mejor, o sea, al estar contigo en tu empresa. Okay. Entonces, ese también es uno de los objetivos eh, de la parte de moda ética, que, eh, por ejemplo, si tú estás trabajando en, en, en esta parte de la moda ética, pues tienes que garantizar eh, a tu colaborador pues un... Eh, es pues una vida digna, ¿no? Una vida o sea, un digna, exactamente. Que, le dé, que le alcance Exacto. para una vida digna, desarrollarse en sus,
0: sus familias, sus hijos, exactamente. Este, en sus derechos laborales, que por ahora no existen, o sea, realmente no, no son inventos que nada más estén ahí puestos. Es, Exacto. es garantizar todos estos temas. Y, y antes, porque hay un tema ahí que, que se me acaba de, de venir a la mente con lo que me estás platicando, pero antes de, de tocar esa esa parte hablamos por supuesto de Grupo Inditex y de todas sus marcas que es por poner un ejemplo no Exacto. porque ahorita por todos lados te volteas y hay anuncios o hay gente vendiendo esta marca esta comercializadora Shane,
1: Shane, sí. Shane
0: que este, creo que es de origen asiática uh -huh. la ropa y que la ves por todos lados y, y ya hasta creo que patrocinan influencers no sí. como embajadores de Shane y hay toda una mercadotecnia alrededor de, de esta marca pero yo creo que también tú sabes hasta qué punto se involucra la piratería porque dijiste algo muy cierto, las marcas grandes, no sé, digamos Dolce Gabbana, Michael Kors, ¿no? Sí, sí, sí. Pues realmente los costos que tienen de comercialización a público, pues son bastante elevados. Uh -huh. Y pues ven, vienen ya las réplicas que van mucho de la piratería y pues es más accesible al bolsillo. O sea, te puedes comprar un bolso, no sé, Dolce Gabbana en... 400 pesos, Exacto. ¿no? Y dices, wow, ¿será original? Sí, 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 exacto. <risa> pero también no sabemos cómo se, dónde está la producción de eso, o sea, esa piratería, porque es una falsificación o ¿no? una piratería, no sé cómo decirle exactamente, pero no existe una trazabilidad.
1: Se supone, se supone que también existen ciertas regulaciones que yo no sé cómo le hacen, de verdad que yo no sé cómo le hacen los asiáticos que se las pasan por el arco del triunfo, no porque sabemos que ellos son los que hacen mucho de estas réplicas y que también en ese país se producen muchas cosas. Entonces, no sé si porque tienen esa facilidad de producción, porque calzado se produce ahí, joyería se produce ahí,
0: eh,
1: toda calidad de textiles se produce ahí, o sea, hay una gran industria, entonces no sé si... Al tener acceso muy rápido a eso, la piratería es como mucho más fácil. Y no nos vayamos lejos en la, pila, en la piratería porque al final de cuentas todo lo que hace las empresas Inditex es mandar a sus, a, a sus este, espías a claro. todas las fashion weeks y ver qué es lo que va a estar en tendencia, eh, no sé, Dolce Gabbana, en Dior, en Chanel y todas estas marcas de, de lujo, ¿no? Que al final de cuentas ellas sí tienen acceso a, pues, todas estas como tendencias y a todas estas eh, textiles que vienen de Italia con una producción de calidad, eh, de cierto tipo de calidad y todo, y que por eso el producto cuesta lo que cuesta, claro. ¿no? Pero que obviamente estas marcas de fast fashion lo que hacen es, pues, como replicar a un menor costo y pues obviamente la gente que no tiene un poder adquisitivo para una marca de lujo, pues lo que se le hace más fácil es ir a consumir al fast fashion. Entonces, también ahí tenemos como esta parte de que al final de cuentas es como ya de uno mismo eh, decir, bueno, voy a ser más consciente porque siempre van a vender moda y siempre van a ven vender lo último de la moda y va a ser como un poco complicado el dejar de consumir en esa en esa industria ¿por qué? porque estamos inmersos en esa industria o sea va, va a ser muy difícil salir digo no eh, no creo que sea imposible eh, la idea es como justo esto que estamos haciendo como comunicarle a la gente de dónde viene el porqué los términos y demás para que vaya como poco a poquito metiéndose en la cabeza no, porque exacto el porqué, exacto, de, las el cosas, porqué ¿no? de las cosas exacto porque sí va a ser un poco complicado que okay nos salgamos de toda la industria así sí, tan rápido, ¿no?
0: Exactamente, o sea, tampoco es eh, las revoluciones yo creo que no ocurren de la noche a la mañana, es todo un proceso que empieza y, y tú tienes una tarea muy fuerte ahí porque sí. tú le das clase a los nuevos, exacto, a las sí, te acuerdas que si sí, de... no tienes
1: una idea que soy la maestra, sí, seguro ya me han de tener estén hasta...
0: <risa> ya, 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 <risa> de ocupate. verdad, sí.
1: ¿Por qué? Porque pues la idea es eso, ¿no? Que ellos empiecen a involucrar, al final de cuentas son el futuro de, de, de lo que vamos a estar vistiendo, lo que vamos a estar creando y demás, y si ellos no empiezan a aplicar esta parte de los procesos hacia una una vida más sustentable un, o un producto más amigable con el medio ambiente definitivamente va a llegar a un punto en donde yo siempre lo digo y lo voy a repetir 300 veces, vamos a acabar como la película de Wally, ¿no? O sea, enviados al espacio porque el, el mundo va a ser basura eh, más del el 90% del, del planeta, ¿no? Entonces, no seamos como Wally. -E. No quiero <risa> no, no acabar como, acabar Wall -E. como no Wally, no quiero acabar ¿no? como Wally, -E. exacto, sí.
0: Exactamente. No, está, está muy padre esto. Y sí, eh, ok, si sí, ese tema es lo que engloba el fast fashion y toda la mafia, ahora sí que de la industria del vestido que hay alrededor, ¿no? Sí. De todo lo que lo que compone el fast fashion, pero, pues como todo en esta vida, tiene su contraparte. Y tú eres precursora, tú eres una auténtica revolucionaria yucateca de, de este movimiento que es el Slow Fashion. Sí. ¿Vale? De hecho, te, tienes un movimiento en este sentido. ¿no? Sí, sí, sí. Slow Fashion. El
1: Slow Fashion Club, nos Slow, llamamos. ¿Qué ¿tal? Sí.
0: Sí, estamos, esta,
1: estamos pues colaborando, empezamos tres personas colaborando, eh, pues ahora sí, creando este movimiento y todo surgió a raíz de una organización mundial que se llama Fashion Revolution. Esta organización a nivel mundial busca. Eh, eh, la transparencia en estas marcas del fast fashion o sea que muchas de ellas ya están diciendo que hacen sus productos más sustentables pero la realidad es que no hay un proceso 100% sustentable hasta hoy en día okay. porque la producción sigue siendo masiva entonces ok podrán tener su playera orgánica o eh, de algodón orgánico o de lino que es un eh, es un textil eh, natural pero al final de cuentas la producción sigue siendo masiva
0: oye y, y a propósito de eso sí o sea porque ahí nos vamos todavía más atrás. Ok, sí, mi, mi, mi playera, mi blusa es de algodón, ¿no? Vamos uh -huh. a Pero, que es un producto natural y es un textil natural y no es derivado del plástico? Ajá, ok. Pero, ¿qué de tantos recursos se consumieron para exacto. producir ese algodón? Exacto. Y ahí tengo un dato que estuve chequeando que eh, el 2.6% de todo el agua dulce del planeta se destina para la producción de algodón. De algodón, exacto. Entonces cuando hay extensas regiones aquí en Yucatán, en México y por supuesto en países tercermundistas sobre todo, que ya que no, no hay tienen agua. acceso al agua, ¿no? Que es, que es un privilegio tener acceso al agua. Y de repente para producir algodón, el 2.6% del, del volumen de agua total del mundo se utiliza.
1: Y no solo, déjate tú también del agua, de toda la erosión que le causan al suelo, porque al final de cuentas es una planta. Y sí. que tiene que llevar ciertos pesticidas y que tiene que llevar... Y todo se va a los subsuelos. Y esos eh, esos químicos que de los pesticidas y demás pues terminan en los ríos. O sea, al final de cuentas estamos... Eh, todo, todo, todo tiene un nivel de proceso no sustentable. O sea, aquí también el tema es justo eh, empezarse a como eh, capacitar o empezar a investigar de dónde viene cada cosa. Y... Obviamente, si nos podemos investigar justo eso, desde el momento en que plantas el algodón, claro. que, cuál es el proceso, y después de eso hay aquí hay ciertos contaminantes en el, en el momento en que estás plantando y creciendo el algodón, y luego cuando el algodón pasa al proceso para crear el textil, hay otras mermas también que contaminan, y luego cuando se confecciona una playera de algodón, hay otras mermas también que contaminan el medio ambiente, o sea, es, es todo, y obviamente si nos ponemos a analizar cada uno de los productos que consumimos, imagínate, solo estamos analizando aquí pues el, sí, tema, de la es, moda. el
0: tema de la moda,
1: o sí. sea, ya sería como... Bueno, ya mejor… una fibra, el algodón. El, una fibra, el algodón, no, exactamente. Entonces, aquí el objetivo es que también, por ejemplo, ya existen otros procesos en el tema del caso del algodón que eh, tienen eh, un proceso eh, orgánico o un proceso eh, más sustentable que obviamente el, el la persona que cultiva el algodón tiene que ir, eh, pues a lo mejor en alguna eh, industria o en alguna eh, organización que le dé los sellos de certificación para, pues obviamente garantizar que su proceso es un poco más sustentable, ¿no? Entonces eso okay. oh, es como, como cualquier tipo de sello que a lo mejor podemos encontrar hasta en los alime alimentos okay, claro. eh, de estas certificaciones. Y pues obviamente la idea, por ejemplo, en el caso de la moda es si vas a trabajar con algún material que tiene eh, un, un proceso eh, sustentable pues que te garanticen que sí realmente tienen los cumple sellos esto, ¿no? exactamente cumple con los sellos que son más sustentables para que pues también sepas de dónde viene eh, lo que estás utilizando para crear el producto y que no solo sea ah, sí, mi tela es orgánica y pues soy sustentable o sea la realidad es que no <risa> es solo eso no sino va más allá de eso
0: no totalmente y bueno tener esta conciencia de que el, el, el slow fashion es todo un movimiento integral porque no solamente es la, la comercialización, ¿no? sino Exacto. desde el origen y, y, y la ramificación. Porque a mí me llama la atención esto. De repente pienso que para producir piezas textiles, pues tienes que ir desde el origen, desde la producción de la materia prima. Exacto. Pero, ¿Es posible reciclar ropa?
1: Sí, claro, por o sea, supuesto. ¿Crear
0: nueva ropa a partir de la que ya no se utiliza por el motivo que sea?
1: Sí, hay, una, hay un concepto que se llama upcycling okay. o eh, supraciclado que de hecho está ganando mucho auge ahora porque eh, pues de, tenemos eh, cantidades y cantidades de ropa eh, que ya está usada y que a lo mejor el material con el que se hizo la ropa todavía está en buen estado. Entonces, la idea, de, de hecho ahorita mis alumnos trabajaron en, en, un, en un proyecto de, de supraciclado, la idea es darle una segunda vida a ese textil. Okay. Entonces, a partir de una prenda ya hecha, que a lo mejor está pasada de moda, y como ya a lo mejor la usaste dos, tres veces y ya salió en tu Instagram, ya no la quieres volver a usar, ¿no? Okay. Entonces, la idea es como, ¿qué otro valor le puedo dar a esa pieza? Y aquí es la parte eh, que me encanta porque al final de cuentas te, te pone a pensar a ti creativo en una solución innovadora. Porque todo, yo siempre digo, el hilo negro ya está inventado. Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que ya hay para darle un pequeño cambio y crear cosas eh, con valor, ¿no? Entonces, la idea del upcycling me parece eh, que es lo más sustentable que podemos tener hoy en día porque no estamos, eh, eh, ¿cómo se llama? Utilizando materia prima nueva, sino que es algo que ya está hecho. Y a partir de algo que ya está hecho, que puede ser considerado basura, le podemos dar una segunda vida. Y ahí ya no rompemos la cadena eh, en solo tirar... O sea, el ciclo ya no se rompe en voy a tirar mi prenda, sino que sigue girando. Extendemos
0: el ciclo, ¿no? Exactamente. O sea, sigue girando, sigue, Exactamente. sigue incorporado de algún modo a, a su utilización. Y ya no se vuelve parte de la basura, que es un tema también, ¿no? Toda la basura que generamos, ¿no? Con el consumismo que traemos, las formas de, de, de lo que consumimos también, que todo ya viene envuelto en plástico.
1: Exacto. Y, este,
0: y bueno, seguir alargando esta vida. Pero sí, esto me, me... este tema del upcycling es solamente una parte, de ¿no? O sea, es una parte. Hay muchísimos movimientos dentro del slow fashion. Sí. Eh, es, platicaba con Rosana sobre el tema del second hand. Sí, claro, es
1: que también es muy similar al, al tema de upcycling. Aquí, aquí en el second hand es conservar la prenda tal cual, y darle un valor sentimental, ¿no? O sea, como, por ejemplo, esa prenda que a lo mejor la encontraste en el, en el ropero de tu abuelita y tiene un print padrísimo que a lo mejor puede ser que esté de moda actualmente, porque siempre digo que la moda es cíclica, ¿no? Ahorita estamos como es, muy... ¿Qué
0: quiere preguntar, Trendy? qué de verdad es esto muy... de que la moda es cíclica? O sí, sea, o sea, se
1: totalmente, por ejemplo, ahorita estamos como muy eh, empapados de esa esencia de los setentas. O de los 80, por ejemplo, mi blusa tiene hombreras, ¿no? O sea, en los 80 todos eran como eh, MC Hammer, el príncipe del rap okay. y todos esos utilizaban eh, camisas o playeras con hombreras eh, y ahora está súper de moda, ¿no? Digo, ya con, con a lo mejor tejidos diferentes y con alguna estética un poco más minimalista comparado con los 80s, pero la moda siempre es cíclica, entonces yo siento que el second hand también es un servicio que va a estar muy de moda, o sea que va a ser un servicio que eh, al cual eh, más gente va a recurrir y eh, es una manera también de alargar el tiempo de vida de un producto sin tener que consumir un recurso y de hecho de eso se trata la moda sustentable.
0: Sin tener que abusar de los recursos, ¿no?
1: Exactamente. Y
0: yo creo que muchos de esos paradigmas, digo, obviamente, con, lo voy a decir con todo respeto, la pandemia es, fue algo catastrófico, fue sí. algo muy lamentable para muchísimos sectores, para pérdidas, pérdidas familiares, etcétera, pero la realidad es que la pandemia también nos trajo la oportunidad de replantearnos ciertos, eh, ciertos procesos, ciertos segmentos en, el, en lo personal o, o aquí en lo particular de la, la empresa Grupo Libera, pues nos dio la, la tarea de... Ahora sí que replantearnos la forma de comercialización, aprovechando uh -huh. todas las, las plataformas y corrientes digitales que hay hoy en día. Y hay una frase que me gusta utilizar mucho cuando hago las presentaciones de los proyectos que tenemos aquí en la empresa, de que es que la pandemia nos enseñó que necesitamos más contacto con la naturaleza y menos centros comerciales. Entonces, de repente también me di cuenta que con este encierro que hubo, y realmente yo decía, ¿para qué existe tanta necesidad de comprarse ropa ...cuando estás encerrado en tu casa, ¿no? O sea, te, me di cuenta que de, de toda la ropa que puedas tener... ¿Cuáles son las que siempre utilizas? Sí, y hay un montón de ropa que está ahí que nomás. Que no usas. Que nomás no lo y que usas.
1: dices, bueno, cuando baje de peso. Bueno, cuando vaya, no sé qué. Bueno, cuando. Y ahí se queda, y ahí cuando se queda. Cuando regresen los 70. Cuando regresan, exacto. O sea, no, y pues sí, la idea también es eso, ¿no? Ser un poco consciente de lo que consumimos. Y cuando te das cuenta que realmente de el 100% de tu closet utilizas un 20%, es cuando dices, ¿por qué estoy comprando? Cosas que no necesito y que al final de cuentas... Yo vuelvo al tema igual de la cartera con esto, ¿no? ¿Te das cuenta cuánto gastaste? Claro. Que pudiste haber gastado en otra cosa que a lo mejor puede ser proyectaria, como la salud o como alguna emergencia no, o, salud, o lo que tu, sea.
0: Educación. Invertir educación, en un lote para tu futuro exact, Exacto,
1: exactamente. Y estás gastando en cosas que al final de cuentas pues no te van a dejar algo más que cumplir con, y, con, con la función para claro. el que fueron creados, y, ¿no? Y,
0: y más, 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 más. O sea, más que nada nomás este, te afectará negativamente en que no te deja nada, ¿no? Pero la realidad es que detrás de ese no te deja nada, hay todo un tema de contaminación, un tema Exacto. de explotación, lo que hemos estado platicando, ¿no? Exacto. Que eso sí, lo quieras o no, pues te afecta, te termina afectando, ¿no? O sea, es una realidad la forma en la que se está este pues devastando mm -hmm. todos estos temas es impresionante como, como algo que pareciera simple, una simple Playerita y de, de estas marcas, eh, como todo lo que se tuvo que conlleva. contaminar, todo lo Exacto. que conlleva en este sentido. Y ahí está padrísimo lo que dijiste también, de este reto para los creativos de ponerse a reinventar nuevos procesos o nuevos procedimientos para mejorar estas, estas técnicas, ¿no? de poder hacer una moda más sustentable, que genere menos contaminación, pero que también reutilice lo que ya tenemos.
1: Exacto. ¿no? Sí, yo creo que ahí es como es cuando se dan cuenta realmente si son creativos o no. O sea, me gusta ponerles ese retro, reto perdón, a los alumnos porque cuando ya tienes algo creado, claro. es mucho más difícil como ponerte a pensar de dónde vas a empezar para crear algo nuevo con lo que ya tienes. Entonces, eh, Ahí entra mucho la cuestión de confección, del de armado del producto. Entonces, ¿cómo van ellos eh, desarmando una pieza para poder armarla en algo nuevo? Porque el textil a lo mejor está en una calidad excelente y que todavía puede ser utilizado. Entonces, esa es como la idea también de, de, de la moda sustentable, ¿no? De a partir de lo que hay, ¿qué podemos hacer sin okay. tener que utilizar esos recursos?
0: Ok, correcto. Y bueno, regresando un poco al tema del Slow Fashion Club, uh -huh. sé que agrupas o, o compartes este, también esta iniciativa. ¿Me mencionaste ahorita muchas chicas? Sí. ¿Es, es un movimiento que, que este, por algún motivo como que se centra más en las mujeres?
1: Pues no, o sea, dio la casualidad de realmente de que eh, nos juntamos por el mismo, como la misma ideología. O sea, yo siempre soy de la idea de que eh, al final de cuentas, nos unimos porque teníamos esa pasión, esa pasión de comunicar eh, y de informar a la gente para ser un consumidor consciente, porque al final de cuentas eh, no todos los que eh, han estado participando en las actividades que hemos estado haciendo son diseñadores o estudiantes, sino que también es gente que nada más se interesa por el tema y estamos tratando de orientar o de informar a ese consumidor para que pues obviamente sea un consumidor más consciente de que aprenda a comprar, de que eh, conozca las otras opciones y que conozca los términos eh, que engloban todo el tema de la moda sustentable, ¿no? como la moda ética, el residuo cero el comercio justo el greenwashing que mucha gente está haciendo este este término también nada más por lucrar por decir, soy moda sustentable, claro. pero realmente no lo son. Entonces, que vayan conociendo los diferentes términos para que cuando ya se involucren, pues ya sepan, ah, mira, esto sí realmente es moda ética porque el comer el, el, sus colaboradores reciben un pago justo y el producto que ofrece eh, tiene tanta eh, durabilidad y la materia prima, etcétera, etcétera, ¿no? O el residuo cero, porque a lo mejor eh, no tiene, eh, como su nombre lo dice, no tiene un desperdicio al momento de ser cortado el producto. Entonces, hay ahí un tema de patronaje muy bien planteado y un, un, un tema de producción bien planteado. Entonces, que vayan conociendo realmente los diferentes términos, pues para que igual no se los lleven ah, al baile, ¿no? Un, al momento de comprar.
0: Un mejor aprovechamiento de todo esto, ¿no? Exactamente. Y, y sobre todo, este la iniciativa está pues, bastante interesante. Tú tienes tu propia marca.
1: Sí. ¿Cómo se llama eso? Noy Studio. Noy,
0: excelente. Así que chequen chequen los, los productos de Noy Studio. Pero también este movimiento que, que presides, ¿no? y que me, me interesa mucho, está muy padre. Le estaremos dando mucho seguimiento porque, pues, sin querer, estás involucrado, ¿no? O sea, exacto. desde que uses ropa... Sí, tal cual. Todos, ropa, todos, somos,
1: parte. todos sea, somos parte. Todos somos parte. Todos somos parte, o no, exacto. ¿no? Sí. Entonces,
0: y aparte de esto, eh, también agrupas pues, a mucha gente emprendedora, ¿no? Y también tenemos conocimiento oh. o sabemos por nuestra cultura que hay todo un tema de de, pues, de las famosas... En el caso de Yucatán está el tema, por ejemplo, de las guayaberas, o está el tema de los hipiles, uh -huh. ¿no? Y el poderle dar, el, a través del movimiento que tú, tú presides, darle este impulso o darle esta publicidad a todos esos productores locales, que, por ejemplo, el punto de cruz, ¿no? Exacto. Que de repente son formas de arte... Sí. Arte ancestral, ¿no? Que se fue pasando de generación en generación y que se va perdiendo porque ahora por con tal de producir en masa, producir en cadena, pues ahora lo hace una máquina, lo exacto. hace un wally, -E, ¿no? Eh, lo hace un
1: wally, -E? <risa> exacto. Y, y sí. ya el, el
0: trabajo artesanal, yo creo que también lo tuyo tiene que ver mucho con el, con, artesanal, el proceso ¿no?
1: artesanal, sí. Justo también parte de lo, de lo que busca, por ejemplo, la sustentabilidad en la moda es recuperar o revalorizar ese proceso de producción eh, lento. O sea, por eso es slow fashion, ¿no? Uh -huh. O sea, no slow fashion es lo opuesto al fast fashion o eh, porque se, eh, porque tiene que ver con el nombre o contrario al fast fashion, sino que lo que busca es justamente eh, una producción menos, eh, que tengas un producto durable y que le garantice esa calidad al, al cliente o al usuario, ¿no? Entonces, parte también de lo que buscamos con la moda ética, con, con la moda slow, con la moda eh, comercio justo, es si podemos revalorizar todo esto que tenemos en el Estado, y yo siempre se los digo a mis alumnos también, de que busquemos emplear de cierta manera un, pro, un proceso de producción artesanal. Porque al final de cuentas los productos artesanales todos son únicos, porque al artesano nunca le salen igual porque su mano no es una máquina que estandariza el producto, sino que la técnica es la misma, pero el producto al final del día es único y diferente. Entonces, eso es lo que le da valor al proceso artesanal, ¿no?
0: Sí, claro, y aprovechando todos los procesos de proximidad, ¿verdad? ¿no? O sea, aprovechar todo lo que tienes. ¿Para qué te vas a meter a comprar materia prima del otro lado del mundo? Exacto. Cuando aquí cerca puedes tener ciertos...
1: Yo siempre este, he dicho que Yucatán podría ser una potencia. O sea, porque tenemos un chorro de, de, de procesos artesanales súper valiosos. Tenemos el, la filigrana que yo sé de muchos amigos que han apostado por trabajar con filigraneros del Estado, y que le, ha dan, y le han dado ese valor, esa unión entre el diseño, que ya es como algo, eh, como una eh, metodología, y la metodología del artesano hacen un, un buen match, ¿no? Y hacen un producto innovador. Y tenemos el hippie japa, y tenemos eh, el enequén, y tenemos el punto de cruz para las prendas, para ¿no? Las tenemos prendas, un montón es. de cosas donde podemos explotar, y recuperando ese proceso artesanal, colaborando de cierta manera con esos productores artesanales, podemos hacer como un producto eh, que revalorice, pues obviamente todo lo que tenemos aquí en el Estado. Y así como nosotros lo hemos desaprovechado, porque yo siento que lo hemos desaprovechado, hay mucha gente de fuera que viene a trabajar con los con los productores artesanales, a aprovechar todo ese valor y esa riqueza que tenemos y se las lleva para otro lado, la, ¿no? Y, y,
0: y le dan, la, ahora sí que le dan el... el ahora sí que ellos sí pueden catapultar la importancia Exacto. de esos patrones, ¿no? Y me pasaba hace poco, platicaba con una amiga que me mostró unos tenis bien padres, y le dije, oye, qué padres están sus tenis, porque traían un diseño como huichol, uh -huh. ¿vale? Y me dice, sí, pero ¿qué crees? Son de una marca inglesa. Y yo, Ay, ok, ok, una marca inglesa sí, con patrones huicholes. Es que Cuando sí. aquí no, le, no valoramos todo eso, ¿no? Sí, y y nos hecho, falta un tema nos de, falta, conciencia. Sí,
1: nos falta ese tema de valor y creo que lo estamos desaprovechando mucho Y de hecho hubo un caso aquí en Mérida eh, de un grupo de, de artesanas que trabajaban el bordado yucateco uh -huh. y que vino una marca de lujo, eh, Lubotín, uh -huh. a crear sus bolsas y hubo ahí un tema controversial en las redes, no sé si te tocó verlo, hace como dos, tres años sí, pasó, sí. Es, y que si no se les pagó justo a las artesanas y que se, y que las bolsas cuestan más de 15 mil pesos y que no sé qué. Entonces eh, yo siento que ahí no... O sea, no es el tema de la marca, sino es el tema de nosotros de no darle... O sea, ¿por qué tuvo que pasar esto con una marca de lujo reconocida para que le diéramos el valor realmente a las artesanas, a las artesanas. o volteáramos sí. a ver a las artesanas? O sea, yo sí estaba como en contra de... O sea, cállense toda la boca, sí, casi casi, ¿no? Cállense toda la boca, ¿por qué están hablando si una marca de lujo vino eh, o sea, a, a darle valor a un proceso artesanal cuando nosotros mismos deberíamos darle ese valor? a las artesanas, no, al proceso artesanal o al o a temas eh, artesanales, por ejemplo, en, en varias marcas, en varias marcas, en varias materias de, de pues obviamente en las dos universidades que doy clase eh, involucran el proceso artesanal como parte del proceso de producción de cualquier producto de diseño que vayamos a crear a lo largo de la carrera. Entonces, a mí se me hace súper interesante que le empiecen a meter al alumno como esa idea de vamos a, eh, pues obviamente, revalorizar pues toda esta cultura que tenemos y ahora sí que nosotros mismos aprovechar todo lo que tenemos y no esperar a que venga un fulano a que tome claro, lo que sí. tenemos y se lo lleve al otro lado del mundo ¿no? y que le
0: dé el verdadero valor que, es, que tiene, ¿no? exacto y sí, yo creo que es un tema ahí bastante de, de, de compartir esta cultura, compartir este movimiento que tú tienes que y se da en todos los, y se da en todos los ámbitos, todos los sí. ámbitos comerciales, no solamente el de la moda. Me vino a la mente ahorita venía yo platicando con un chef español uh -huh. de un restaurante en Cancún y él me comentaba que no entendía por qué nosotros yucatecos... Y él le decía yucatecos a toda la península. Sí, O sea, sí, si sí. es Campeche, Quintana Roo, todos son yucatecos, ¿no? ¿Por qué me piden mucho platillo, me decía él, con atunes o con salmón? Uh -huh. Que se mandan a traer desde otros polos, desde estos otros lados. Cuando ustedes tienen una variedad de peces, de pescados y mariscos aquí en sus costas, increíble.
1: Exacto. Pero no,
0: todo mundo quiere el medallón de atún. Es todo el mundo quiere el tal del salmón y no, no aprecian lo que la naturaleza les está dando en sus costas, o sea, no les no están dándole el verdadero valor, el verdadero sentido y la transformación en los platillos de lo que están haciendo con los orígenes de la gastronomía que hay aquí en la península. Exacto. Y parece obvio, pero hasta que él no me lo dijo, dije, no, pues si ya no me traigas el atún. <risa> a Exacto. Marco, vamos a otra cosa, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Sí tiene que venir alguien de fuera a decirnos, oye, aquí tienes de todo, o Exacto. sea, ¿por qué estás volteando a ver al otro lado, no? Entonces, sí, y pasa en todos los ámbitos, como bien dices. Sí.
0: Totalmente. Y yo creo que está muy interesante este movimiento revolucionario del, del Slow Fashion, de todo, lo que, de todo lo que se involucra. Creo también que falta muchísimo trabajo de muchísimo, divulgación ¿no? para llegar a todos los sectores, para poder compartir todo esto. Y bueno, me gustaría también que, que me platicaras un poco más, más a fondo, ¿Dónde, ¿dónde es posible adquirir hoy en día todas estas prendas de Slow Fashion? Porque de repente pasa con, cuando empezó la, la moda de los alimentos orgánicos. Sí, ¿no? claro. Que solo eran en, de nicho, o sea, solo los encontraste en lugares muy específicos. Y como se vuelve una tendencia también, uh -huh. porque ya te metes al rol de las tendencias solamente por tener el mote de orgánico. Exacto. Híjole como
1: como como el como el famosísimo huevo orgánico que yo yo lo conocí como huevo de patio <risa> huevo o sea, patio. O sea las abuelitas
0: tenían sus gallinas en el traspatio y ahí ibas a buscar y de repente a alguien se le ocurrió ponerle huevo orgánico huevo y, orgánico ay, caray, exacto que nomás que precio, y ¿no?
1: exacto y eleva el precio y justo eso pasa con la ropa igual o sea con el tema de eh, cuando ves en alguna marca moda sustentable moda ética moda slow enseguida eleva el costo el objetivo, bueno, más bien, el porqué de un producto eh, de moda ética o de slow sea un poco más caro, porque se supone que debe dentro de la cadena de valor del producto debe de tomar en cuenta pues todos sus aspectos, por ejemplo, desde el momento en que adquiere la materia prima, ah, ok, entonces mi algodón tiene esta, eh, tales certificados que vienen de un proceso más sustentable, ok, en eso check eh, ahora, en mi producción, ¿qué estoy haciendo para que sea más sustentable? ¿estoy trabajando residuo cero? ¿o a lo mejor con toda la merma estoy haciendo otro producto? ¿estoy utilizando al 100% eh, mi, mi materia prima para pues obviamente no generar desperdicio? Ahora, en la parte de, de comercialización y distribución, ¿qué estoy haciendo para que mi producto sea más sustentable? No sé, mi empaque es un empaque biodegradable, mis etiquetas se pueden reutilizar o mi empaque se puede reutilizar. Ah, ok, en eso también check, no estoy utilizando plásticos. Ahora, al momento de darle el producto a tu cliente, ¿cómo vas a tú a darle todas estas herramientas al cliente para que aproveche al máximo el producto que le estás dando, ¿no? Entonces, bueno, te damos un servicio de reparación, eh, te garantizamos eh, tanto tiempo de vida del producto o claro. cierto tipo de cosas que ya, al final de cuentas, sumando todo eso que estás haciendo dentro de la misma cadena de, de, de valor del producto, eh, eh, pues al final de cuentas estás... Eh, aumentando el costo de todo. ¿Por qué? Porque le estás dando un textil a lo mejor de mayor calidad con ciertos certificados y demás. Porque a lo mejor en el proceso de producción te tardas un poco más porque estás cuidando cada una de, 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 las, de, las, de partes. las partes de no generar desperdicio. Entonces, hasta cierto punto eleva un poco el, 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 el costo del producto, pero pues al final de cuentas estás eh, eh, comprando un producto que te va a durar mínimo seis años. Pero no todas las marcas hacen eso.
0: No, claro, y pasa un poco con la industria alimentaria, ¿no? Eh, este, el, el, también el tener en cuenta de eliminar ciertos intermediarios, Exacto. Que, que es muy común en, la, en, la, en, la, en, la, en este sector primario de la producción agrícola, ¿no? uh -huh. de, que, de que el agricultor le pagan, no sé, dos pesos por un aguacate. Y el intermediario es el que se lleva toda la ganancia, ¿no? Exacto. Porque es el que tiene la representación con los, las grandes cadenas comerciales o, o de consumidores, ¿no? Entonces, también el verificar todos esos procesos, el verificar también el comercio justo. Exacto. Y el eliminar esos intermediarios que nada más encarecen el producto el sin aportar valor.
1: Exacto. Y es
0: ahí donde entra un tema de la trazabilidad, ¿no? De conocer uh -huh. que es no solo lo que consumes en términos de alimentación, sino también de lo que vistes. ¿no?
1: Exactamente. Y
0: todo eso tiene que ver con el tema del slow fashion.
1: Sí, 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 tal cual. Entonces, ahí es un tema justo, todo lo que mencioné ahorita es un tema que igual está mucho en tendencia y que a este término se le llama greenwashing. A todas esas marcas que por decir que son moda sustentable o moda ética, nada más por poner en uh -huh. su descripción en su página web o en, en cualquier eh, medio de comunicación que utilicen, ponen sí somos moda ética y la realidad es que no tiene, el, el producto no tiene nada de ético, ¿no? Sino que se está haciendo una producción masiva y a lo mejor solo que tienen la tela de algodón. Y o por o eso, el empaque
0: es de cartón y ya te el, digo que soy este, sustentable, Sustentable, ¿no? exacto.
1: Entonces, eh, sí, eso sí. también. Yo creo que ahí ya también parte, eh, es parte de la labor del consumidor de leer todas las indicaciones y decir, ah, bueno, mira, esta, esta marca sí está cumpliendo con lo que me está diciendo que es. Entonces, es igual, yo creo que también es una parte, uno, del diseñador, o que quiere irse por la moda, que por ejemplo hoy en día la moda es moda sustentable ser o, o ser sustentable uh -huh. y solo por eso va a hacer uno o dos pasos y ya va, va a decir que es sustentable o pues hacerlo de una manera consciente y de una manera ética y decir bueno pues voy a tratar de involucrar aunque sea un puntito en cada uno de los pasos de la cadena de valor del producto para que yo empiece a ser un producto más sustentable claro, ¿no?
0: Que, vaya, que vayas perfeccionando ese tema ¿no? exacto no es algo que, ciertamente no es algo que crea que ocurra de la noche a la mañana ¿no? sí de no que, definitivamente ay, si no Sino que es algo que se va trabajando, va se va evolucionando. ¿Y qué espacios han encontrado o qué espacios has encontrado para poder mostrar lo que tú produces, para poder mostrar lo que las que están a tu alrededor producen también dentro de este movimiento? O sea, ¿únicamente están en, en medios digitales ¿O, o has encontrado espacios, hablando aquí en, de Yucatán o de Mérida, en la que puedan mostrar estas... Este,
1: pues fíjate que no hay, no hay tantos espacios. O sea, lamentablemente no hay tantos espacios. O sea, el, el medio de comunicación ahora, el único que utilizamos por el momento es las redes sociales y todos los medios digitales. Y tratar siempre de... Eh, como concienciar a toda la gente que tenemos alrededor de nosotros y divulgarlo de boca en boca ahora sí, porque espacios, por ejemplo, físicos o, o más públicos, siento que hace eso es lo que hace falta. O sea, siento que hace falta que nos den como un poco más de, de difusión en esta parte. E inclusive, por ejemplo, en las materias de las universidades, que a lo mejor ya es una materia obligatoria, siento okay. que es muy poco el tiempo porque solo es un semestre. ¿Y cuánto más aprendes en sí, seis meses? Claro. ¿No? Entonces creo que también necesitamos como tener dedicarle un poco más de tiempo a esto, que al final de cuentas es algo que, eh, que nos va a servir, o sea, que va a ser para nuestro bien, o sea, para vivir mejor, para conservar nuestro medio ambiente, porque todo lo que estamos viviendo ahorita de todas las quemazones que están pasando en diferentes estados, el calor intenso, todo eso se debe al consumo excesivo y la explotación natural que estamos, o sea, ya el planeta está pasando lo que puede producir para la gran cantidad de seres humanos que estamos aquí.
0: Sí, sobre todo la forma desmedida de, consum, de, de consumismo que tenemos, ¿no? En el cual este, se está abusando de todas estas, de estas materias, de todos estos elementos. Exacto. Y no le damos tiempo al, al, al medio ambiente de, de recuperarse. De recuperarse de Exacto. todo esto. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar y mostrar la nueva playera que salió en tendencia, Exacto. ¿no? Exacto. Porque pues ahorita que ya se están levantando los semáforos, la gente ya está saliendo y empieza otra vez, eh, oye, ¿qué me voy a poner ahora, no? Esta, Exacto. Esta, esta blusa, esta camisa la tenía yo antes de pandemia, no puedo Exacto salir ahorita, post pandemia con la misma
1: exacto, y
0: me pregunto, ¿por qué no? al contrario, exacto. o sea, no, no, no entonces necesitamos hacer mucho trabajo eh, cada de quien desde, mucho trabajo de conciencia cada quien desde su respectiva trinchera ¿no? exacto, tú la, tú la tienes padrísima porque, digo, padrísima, me refiero a difícil también, ¿eh? Sí. porque tienes a las nuevas generaciones, tienes ahí a un grupo de alumnos también tienes a todo el movimiento que agrupas pero también todos nosotros en casa a los que tenemos hijos o con la pareja platicar, replantear esto eh, no se trata de, oye, no compres Sino más bien re, este, reflexiona sobre tu compra o, o razonar sobre la compra Exacto. dónde compras por qué compras y, y qué afectas con todos estos temas no para hacer de la moda algo realmente ético algo realmente sustentable y no algo pasajero no
1: exactamente buscar
0: eso. Trendy, me encantan todos estos temas. Ay, muchísimas yo sé gracias. Que vamos a estar haciendo muchas colaboraciones. Sí, en lo ojalá futuro, que sí. Porque necesitamos aprender más de esto. Sí. Nosotros, en lo particular, déjame platicarte que estamos buscando este cambio de, de paradigma también en el tema inmobiliario. Traemos allá uh -huh. un desarrollo conceptualizado como un santuario ecoresidencial. Y fíjate que mucha gente nos decía, oye, ¿por qué son ecoresidenciales? ¿Me van a dar un panel solar o me van a dar una luz LED? Uh -huh. Y yo les decía, mira. Si tú crees que tener un panel solar ya te hace co no tienes ni idea, o sea, sí. falta mucho. O sea, para que llegues al, al panel solar hay que ver todavía el inicio de cómo se conceptualizó la tierra, qué se está haciendo en materia de preservación, conservación, reproducción y reinserción de las especies que se afectan por el propio desarrollo inmobiliario. Exacto. ¿no? Entonces, de flor y fauna endémica, o de repente ves desarrollos impresionantes, ecoresidencial residencial y te ponen dos palmeras de la entrada de, que trajeron de alguna región de ahí de, no sé, de Arabia Saudita. Ajá, sí. y, y eso que tiene que ver cuando aquí tenemos flora endémica que puedes aprovechar, sí. que, que no te modifica la química del subsuelo, y entonces entras en ese en ese trance de, de entender que lo ecoresidencial es más que una etiqueta. Que lo ecoresidencial es más que un panel solar en nuestro caso, ¿no? O, o lo ecoresidencial en el caso tuyo de la moda es más que un empaque de cartón. Exacto. Sino que hay que irse mucho más atrás de qué afectaciones laborales estás tocando, de qué afectaciones medioambientales estás tocando desde la materia prima, ¿no? Sí,
1: sí, sí, totalmente. Entonces,
0: cuando te involucras en todo eso y entiendes y razonas lo que consumes pues como que te elevas un poco más, ¿no?, en esta conciencia que necesitamos para cuidar el medio ambiente.
1: Exactamente.
0: ¿Algo que nos quisieras platicar sobre tu marca, sobre el Slow Fashion, alguna invitación?
1: Pues, pues que nos sigan en las redes sociales, ahora sí. ¿Cuáles son tus redes este, sociales? En, pues en el movimiento estamos como Slow Fashion Club MX, y eh, ahí vamos a estar, bueno, en este caso, acabamos de terminar la semana del Fashion Revolution Week, en donde tuvimos como diferentes webinars de manera gratuita para justamente informar a toda esta gente de los términos y de todo lo que involucra ser una moda consciente. Y eh, vamos a estar haciendo diferentes actividades. Eh, hace poquito hicimos una actividad eh, con una, con un... Este, una reserva de diferentes plantas y demás como un vivero pero okay. como que cuida de varias especies y eh, queremos hacer eh, pues estas colaboraciones no estamos abiertas a todo tipo de colaboración que tenga que ver con informar a la gente porque siento que eh, es una parte muy importante de nuestro colectivo de que la gente tenga toda esta información a la mano para que pues obviamente seamos mucha más gente consciente y no solo en términos por ejemplo en tu caso que tienen que ver con la utilización de un espacio eh, pues de diferentes eh, especies, de diferentes tipos de tierra, de diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? claro. sino también nosotros igual involucrarnos en esta parte eh, pues de todo el medio ambiente en general. no O sea, al final de cuentas, todo se afecta en algún punto y eso queremos que la gente sea como un poco más consciente. Y bueno, en cuestión de eh, ya personal, tengo ahí mi marca que se llama Noi Studio Noy Estudio MX en el Instagram y pues todo el proceso que estoy tratando de hacer es justamente de recuperación de materiales. Ahorita estoy trabajando, creando unas piezas que eh, justo lo que te comentaba al principio, de todos esos retazos que me di cuenta que tenía, dije, bueno, tengo que aprovechar ese textil que está desperdiciado y estoy creando algunas prendas a partir de esos retazos textiles y estoy utilizando textiles que tienen eh, este proceso... Eh, Hacia la sustentabilidad Que es eh, de recuperación De 50% algodón Y 50% PET reciclado Entonces estoy tratando De utilizar okay. este tipo de materiales Para crear las piezas
0: Ok, perfecto Eso está increíble sí, Yo creo sí, que sí. más adelante Haremos ahí algún trabajo Para ir documentando eso Porque está, es un proceso muy padre sí. Muy interesante Toda esta propuesta que traes Y que por supuesto Nos encantaría Poderles compartir Con todos ustedes este, Pues todo, todo lo que está sucediendo En un tema Que nos que nos compete a todos, ¿no? Lo Exacto. usamos, lo que vestimos, todo en este sentido. Así que amigos, de la moda, lo que te acomoda, pero con conciencia.
1: Con conciencia. ¿no? Con
0: mucha conciencia social, medioambiental. Y bueno, de esta forma les queremos agradecer muchísimo, por supuesto, a nuestra invitada Pamela Gallegos, más conocida en, en, el, en el mundo de la moda, en el mundo fashionista como Trendy Gallegos. Muchísimas gracias. Trendy, gracias. Muchísimas
1: gracias Grupo Libera por invitarme y esperemos que estemos haciendo más cosas.
0: No, por supuesto que sí. Eso es un hecho. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos. Síganos en nuestras redes sociales. Escúchenos en Spotify, YouTube, compártanos. Hagamos que este estos mensajes, este. Toda esta cultura que se está generando en Yucatán por estas auténticas revolucionarias del estado de Yucatán en un tema tan trascendental como es la moda, llegue a más oídos, llegue a más gente para darnos cuenta de que necesitamos ahora sí que razonar más lo que consumimos y no y bajarle tantito a ese exceso de compras eh, totalmente impulsivas. impulsivas ¿no? sí. Muchísimas gracias y gracias. estamos al pendiente. Nos vemos pronto.